0: Boa noite galera, como é bom mais uma vez nós estarmos aqui, para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu confesso a vocês que eu estou vivendo dias onde eu tenho estado mais cansado, ser pai é uma bênção, mas aqueles abençoados que ficavam falando para mim, você não vai dormir, aproveita para dormir, e eu com uma raiva desse povo gente. O povo me via na igreja, via a Paula grávida e já falava, você não vai dormir, hein? Eu me disse, não tem outra coisa para falar, só fica falando que eu não vou dormir, que eu não vou dormir. Não é que eles estavam certos? O povo que é ousado por Deus, esse povo da igreja, viu? E... Por mais que eu esteja cansado, eu confesso a vocês que... Eu preciso pregar o Evangelho para mim mesmo todos os dias e preciso pregar o Evangelho para mim mesmo com a expectativa de que o Evangelho pode me animar com a expectativa de que o Evangelho pode de fato avivar o meu coração, me despertar. Eu estou cansado assim como muitos de vocês, tenho certeza que também estão, cansados porque não têm dormido, cansados porque têm passado por muitos problemas, cansados porque viver nesse mundo é um grande desafio. mas nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, e termos a certeza de que a Palavra do Senhor é ânimo para as nossas almas, de que a Palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, nós precisamos ainda que cansados, ir para o texto com a certeza de que se nós buscarmos, batermos, pedirmos, o nosso Deus vai se revelar a nós e nós seremos preenchidos por Ele, nós estamos cansados, mas nós sabemos que o nosso Deus é uma fonte de descanso e de renovo para todos aqueles que o buscam, nós estamos cansados, muitas pessoas aí fora também ficam cansadas, mas a grande diferença entre essas pessoas aí fora que ficam cansadas e nós, é que nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem nós devemos procurar nos momentos de cansaço, nós sabemos que por mais que a vida nesse mundo possa nos cansar, o nosso Deus exerce um supremo governo sobre os céus e a terra, nós sabemos disso, nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos. O nome da nossa série desse mês é Servindo a Deus na Babilônia, não é à toa que nós escolhemos esse termo, esse tema, melhor dizendo, justamente para acompanhar o mês pós-eleições, um mês que nós tínhamos a certeza que ia ser um mês de bastante conflito, de bastante desânimo por parte de muitos, e nós demos o um nome a essa série de servindo a Deus na Babilônia, porque Babilônia significa tudo aquilo que é avesso à cultura do Reino de Deus, Babilônia é toda a terra que é avessa à cultura do Reino de Deus, ou seja, em certo sentido nós poderíamos dizer que o mundo é como a Babilônia, no sentido de que esse mundo muitas vezes ele prega a sua própria cultura, ele prega as suas próprias doutrinas... e nós temos que servir a Deus estando nesse mundo, nós vivemos numa sociedade que não é cristã... mas o chamado do Evangelho para nós é para que nós venhamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus... nós vivemos portanto numa sociedade que não é cristã, mas nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus... E como nós vamos viver a nossa vida, sendo nós cristãos, vivendo nessa sociedade que é avessa, aquilo que nós acreditamos, que não valoriza a palavra que nós valorizamos, como nós vamos viver, sendo nós jovens, tendo que nos relacionarmos com os nossos professores, com os nossos colegas de faculdade, com os nossos vizinhos, com as pessoas do nosso trabalho, que em grande medida não acreditam no mesmo Deus que a gente, que pelo contrário, ridicularizam em certa medida a nossa fé, como nós vamos viver em um mundo que constantemente diz a nós, que não existe uma única verdade absoluta a ser seguida, como que a gente vai viver nesse mundo pós-moderno relativista, sendo que o chamado do Evangelho para nós é para que a gente venha viver um único e vivo caminho, sendo que o chamado do Evangelho para nós é o de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que não existe vida, caminho e verdade fora de Jesus, como que nós vamos nos relacionar com esse mundo cheio de desafios à nossa volta? Eu queria te convidar para abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1, Daniel tem algumas respostas para nós, Daniel pode nos ajudar a responder a esses questionamentos, o Jorge brilhantemente pregou na semana passada sobre esse mesmo capítulo 1, hoje eu gostaria novamente de abordar o capítulo 1 com outro viés, gostaria de agradecer ao Jorge por isso, muito obrigado, se você não assistiu a pregação está lá no Spotify, eu assisti, fui muito abençoado, espero que você consiga acompanhar as nossas pregações no Spotify também, eu vou ler em primeiro lugar os versículos 1 e 2, e eu gostaria de extrair desse texto alguns aprendizados para que a gente consiga viver a nossa vida... ...vivendo nesse mundo não cristão. Nós vamos falar sobre três aprendizados. Três aprendizados que nós podemos ter, que nós podemos extrair desse texto para a gente viver a nossa vida... ...sendo nós cristãos, vivendo nesse mundo avesso ao Evangelho e ao Cristianismo. O primeiro aprendizado está no versículo 1 e no versículo 2... A palavra do Senhor diz assim, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e a cercou, e a dominou. Versículo 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do Templo de Deus. Ele levou os utensílios para o Templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. A primeira coisa que nós podemos extrair desse texto é que o próprio Deus nos entrega a prova, e é muito curioso esse fato, quando nós olhamos atentamente para o que está acontecendo aqui, nós vemos que o povo de Deus em outra circunstância estava gozando do reinado do rei Saul, depois do rei Davi, depois do rei Salomão, depois houve uma divisão, e o povo então foi parte para um lugar e parte para o outro lugar. E nós vemos que o povo de Deus, depois de muitos anos, mais uma vez está sob a escravidão de mais uma nação. Esse povo que em tempos passados tinha o seu próprio rei. Esse povo que era um povo dominante sobre as nações. Agora por conta da sua desobediência, mais uma vez está sendo levado ao cativeiro. E nós vemos que quem leva o povo ao cativeiro é o próprio Deus. Deus entrega o seu povo ao rei Nabucodonosor. E nós vemos também que Deus entrega o seu povo para o faraó. Nós vemos também que Deus entrega o seu povo para que o seu povo viva no deserto. Nós vemos também que Deus entrega o seu próprio filho para que o seu filho seja sacrificado. Nós vemos que é o próprio Deus que permite com que Estevão seja apedrejado. Nós vemos que é o próprio Deus que vai entregando os seus, os seus filhos e as suas filhas para que os seus sejam entregues à prova, para que os seus passem por dificuldades, para que o povo de Deus, passe por tribulações, e é o próprio Deus quem faz isso, e nós precisamos entender que o caminho do Evangelho não é um caminho fácil, se nós quisermos viver nesse mundo pós-cristão, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo aonde uma verdade absoluta não pode ser pregada e nem crida, se a gente quiser viver sendo cristãos, vivendo nesse mundo secularizado, não cristão, nós precisamos entender que nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por provações, Deus não vai nos privar disso, Deus não privou o Seu povo ao longo da história... Deus não vai fazer isso comigo e com você, ele, ele, ele não vai deixar de dar a nós provas, Ele não vai deixar de dar a nós situações difíceis para nós administrarmos e vivermos ao lado dEle, Ele não vai te deixar de fora dessa, e é importante que você saiba, é importante que esse Evangelho seja pregado a você e a mim, para que nós não venhamos nos enganar e para que a gente não venha se relacionar com Deus, tendo em vista que Ele é esse Deus que nos priva de tudo o que é mal nesse mundo, porque se nós tivermos essa compreensão sobre o Evangelho, facilmente nós vamos nos frustrar com o Senhor, se nós não entendermos que a caminhada com Cristo é marcada por uma cruz, nós não poderemos seguir a Jesus, se nós não entendermos que a caminhada com Cristo é marcada por espinhos, por dor, por feridas, por cicatrizes, nós vamos abandonar o Senhor na primeira luta que passarmos, Agora se por outro lado nós olharmos para o Senhor e termos essa certeza de que a nossa caminhada é marcada pela cruz e se nós olharmos para o Senhor com essa firme convicção de que o mesmo Deus que nos prova é o Deus também que nos aprova é o Deus que nos fortalece em meio à prova, nós então passaremos pelas dificuldades, pelas lutas, pelas dores e nós poderemos ser chamados... Assim como aquele grupo de Mateus 5 é chamado de bem-aventurados. Os bem-aventurados são aqueles que são pacificadores, são aqueles que dão outra face, são aqueles que pregam a Palavra do Senhor, mas os bem-aventurados também são aqueles que passam por perseguições e suportam, e suportam essas perseguições e perseveram em meio às perseguições por amarem o seu Senhor, por entenderem que quando nós passamos por dificuldades, por provas, quando nós passamos por esse tipo de dor, nós estamos assemelhando a nossa vida com a vida do nosso Senhor. Eu sei que às vezes para nós é um pouco difícil no meio de uma de uma situação extremamente complicada, a gente parar para pensar nisso. E é por isso que o evangelho precisa ser pregado a mim e a você. Para que no momento de dor, para que no momento de luta, nós possamos nos lembrar disso. Espera aí. Eu preciso enxergar além da dor eu preciso enxergar além da luta, eu preciso enxergar além da prova, o Senhor está me provando, foi isso que Ele fez com Cristo, e na medida em que Ele vai me provando, eu vou me parecendo mais com Cristo, na medida em que eu vou passando por essas tribulações, assim como diz Romanos 5, eu vou adquirindo perseverança, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado em nós, ou seja, um caráter parecido com o caráter de Cristo, e o caráter aprovado gera em nós esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Seu Espírito, as tribulações produzem perseverança, perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado produz esperança, nós vamos tendo o nosso caráter aprovado e na medida que o nosso caráter vai sendo aprovado, nós desejamos esperar pela volta do Senhor, nós desejamos não somente esperar pela volta, mas esperar pelo momento onde nós poderemos fechar a porta do nosso quarto e em secreto buscar o Deus que vê cada um de nós e nos ouve também. Esperança no sentido de que Deus pode nos livrar dos nossos cansaços. Esperança no sentido de que nós podemos viver a nossa vida na Babilônia, porque é o nosso Deus é Deus sobre os céus, é Deus sobre a terra é Deus sobre Babilônia, é Deus sobre Nabucodonosor, é Deus sobre tudo e sobre todos, esperança que não nos decepciona, afinal de contas o próprio Espírito mora nos nossos corações, afinal de contas, o mesmo Deus que de fato nos coloca a prova, é esse Deus que nos dá o Seu Espírito e nos faz passar ao lado Dele pela prova, isso muda tudo, isso muda tudo, sabe essa inclinação de Deus vindo ao nosso encontro, só acontece na fé cristã, só acontece no cristianismo. O que nós vemos em todas as demais religiões, são as pessoas tentando uma aproximação em relação a tais divindades. Então as pessoas elas precisam oferecer sacrifícios para que oferecendo esses sacrifícios, essas pessoas possam ter algum tipo de acesso às divindades que elas estão crendo, que elas estão proferindo fé... E o que acontece também nas outras religiões é que as pessoas precisam oferecer esses sacrifícios porque elas partem do pressuposto que as divindades elas estão iradas. É por isso que existem mortes, é por isso que existem muitas dores. A explicação para isso é que alguém fez alguma coisa para ferir determinada divindade. Existem vários deuses, tem o Deus que é o Deus da chuva, tem o Deus que é o Deus do sol, então se não está chovendo é porque alguma coisa de errada... Esses fiéis estão fazendo para o Deus que é o Deus do sol, por exemplo, ou que é o Deus da chuva. Então a lógica é essa, eu me aproximo diante da divindade com alguma coisa para oferecer a ela, para que ela possa aceitar isso que eu vou oferecer e então receber a minha oração, ou o meu culto, ou a minha adoração. E o que acontece conosco é algo totalmente diferente, nós não temos nada para oferecer a Deus nós não temos o que oferecer a Deus, e como Deus então aceita o nosso culto, a nossa adoração, nós precisamos necessariamente passar pela oferta de Cristo, a nossa oferta precisa passar pela oferta de Cristo, é mais ou menos assim, eu me achego diante de Deus não com uma oferta que é somente minha, não com o sacrifício que é meu, não com o sangue que é meu, eu chego diante de Deus com o sangue de Cristo aspergido na minha vida, eu chego diante de Deus com o sangue de Cristo me lavando, então Deus não olha mais simplesmente para aquilo que eu estou ofertando, mas Ele olha para a oferta de Cristo através da minha oferta, e aí que eu sou aceito, e aí que Deus então Ele se relaciona comigo, é aí então que Deus Ele se manifesta a mim, isso para nós é algo libertador, é libertador saber que eu não preciso Ficar apresentando constantemente ofertas para Deus. Porque o que Ele quer mesmo de mim não é esse tipo de oferta simbólico. O que Ele quer de mim é um coração quebrantado e contrito. Um coração esse que Ele não desprezará jamais. Quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que é Deus que vem ao nosso encontro. Quando nós entendemos que não somente Deus vem ao nosso encontro. Mas Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. Para nos amparar. Nós podemos passar por esse mundo pós-moderno e esse mundo relativista, segurando nas mãos do Senhor e tendo a certeza de que nós seremos provados, mas esse mesmo Deus que nos prova é o Deus que nos recebe e nos aceita simplesmente por nos amar. Como é libertador o fato de que Deus me ama, não por aquilo que eu posso oferecer, mas pelo que Cristo apresentou a Ele. Como é libertador o fato de que Deus me aceita simplesmente porque Cristo se colocou entre mim e Deus e entregou a sua vida e derramou o seu sangue para que eu pudesse então ser aceito, salvo, liberto, limpo. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da cruz de Cristo, a cruz proporciona isso para mim e para você. Em segundo lugar, o que nós podemos extrair desse texto é que, Daniel não se contaminou com a vida no palácio. Olha só o que diz a palavra do Senhor no versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eu queria que você tentasse imaginar o tamanho da tentação desse cara, desse mano, desse Dani. Olha a tentação que esse cara estava passando. Imagina você, que a sua nação, ela está sendo subjugada por uma outra nação muito mais poderosa que a tua. E você tem que viver sob a escravidão dessa outra nação, você tem que se sujeitar às autoridades dessa outra nação. E não somente se sujeitar no sentido amplo, mas imagina você que você é chamado, que você é chamada para servir ao rei no palácio dele. Uma coisa é se, sei lá, você estivesse vivendo sob a escravidão da Babilônia, mas você estivesse no seu canto, no seu clã, claro que você iria sofrer. Mas imagina você agora, você tendo que se curvar diante do rei no palácio dele, você tendo que experimentar de muitas coisas que o rei quer que você experimente, você tendo que se misturar com muitas coisas ali e tendo uma certa posição de privilégio em relação ao seu próprio povo. Imagina como é que ficaria a sua mente se você servisse ao rei nesse palácio, é claro que era um desafio maior você servir ao rei no palácio, mas ao mesmo tempo eles tinham uma série de benefícios, comiam uma série de coisas que a galera que não estava no palácio não poderia desfrutar, imagina se a sua cabeça ia dar uma balançada ou não, imagina se você ia chegar e ia de fato tratar as pessoas de uma maneira diferente ou não? Imagina se você iria manter a sua confissão de fé em Jesus, mesmo você vivendo nesse contexto ou não? Pois é, Daniel foi uma pessoa que foi aprovada pelo Senhor, mesmo diante desses cenários tão adversos. O que nós vemos é que Daniel ele, ele havia sido escolhido entre muitos outros para estar no palácio... e o que nós vemos é que o próprio Deus foi dando a Daniel forças para que ele pudesse resistir ao poder porque o poder é muito atraente, o poder nos permite controlar as pessoas, o amor não, e Daniel preferiu seguir o caminho do amor, o poder nos permite manipular circunstâncias, o poder nos permite manipular mentes, mas Daniel preferiu seguir o caminho do seu Senhor, e nós vemos que uma pergunta que talvez esse texto sugira a nós é, será que o nosso coração tem permanecido fiel ao Senhor, mesmo com as promoções, mesmo com as posses que nós temos, mesmo com os bens que nós estamos adquirindo, será que o nosso coração tem permanecido fiel a Deus? Na proporção que Deus nos abençoa, com os materiais, com bênçãos espirituais, será que o nosso coração tem se inclinado mesmo para ser fiel a Deus, ou será que, Muitas vezes nós temos nos deixado levar por essas bênçãos, sobretudo as bênçãos materiais que Deus derrama. Será que isso dá uma balançada com a nossa mente ou será que a gente mantém de fato a nossa confissão de fé no Senhor? Daniel, ele estava passando por um grande desafio que todos nós passamos quando nós estamos diante da Babilônia, que é o desafio da cultura. Repare que o rei levou Daniel e seus amigos para o palácio para tentar implantar uma cultura na mente de Daniel e de seus amigos. E é justamente isso que a Babilônia faz conosco. É justamente isso que essa geração tenta fazer com a gente. Que as universidades em grande medida tentam encucar na nossa mente. É isso muitas vezes que o nosso ambiente de trabalho tenta pregar a nós. Ou seja, uma cultura da Babilônia. Uma cultura da Babilônia. Uma cultura que é marcada por sexo, por dinheiro, por poder, por fama. Uma cultura que é marcada por uma série de coisas que não condizem com a realidade do Evangelho. Uma cultura que é marcada, e não somente marcada, mas é extremamente propagada. Nós estávamos no encontro dos homens, no, no celulão dos homens, há pouco, e eu disse algo a eles, eu falei que nós temos um grande desafio da cultura, porque nós somos empurrados constantemente pela nossa própria cultura vigente, para que nós venhamos ter uma certa flexibilidade em relação à pornografia, para que nós venhamos ter uma certa flexibilidade em relação à traição, para que nós venhamos ter uma certa flexibilidade em relação a nós buscarmos poder, para que a gente tenha uma flexibilidade com a gente mesmo em relação ao consumismo. A nossa sociedade vai o tempo todo pregando isso para nós, sem que em muitas circunstâncias nós venhamos perceber que estamos sendo levados por essa onda de cultura. É impressionante como isso acontece nos nossos dias. Você mal falou sobre um assunto, você mal pesquisou sobre um assunto no Google e quando você abre o Instagram já tem alguma coisa ali fazendo menção àquilo que você estava vendo no Google. Cada vez mais nós estamos ficando algemados e as nossas informações elas são propagadas e elas são valiosas inclusive, nós vemos que existe uma guerra por trás de todos esses acessos que nós fazemos, uma guerra que gira em torno dessa disputa pelos nossos dados, por aquilo que nós clicamos, por aquilo que nós acessamos, isso vai dando contra nós na medida em que nós vamos clicando mais, na medida em que nós vamos nos debruçando mais, nós vamos mergulhando cada vez mais. Então daqui a pouco você está vendo um vídeo e aí sem que você tenha pedido alguma coisa, já te indicam algo e você então começa a assistir um conteúdo que você nem havia clicado para assistir, mas aquilo é sugerido a você, e no meio tem uma propaganda um pouco pornográfica, e você e eu vamos sendo levados por isso, e nós, somos, nós vamos sendo levados por essa onda da cultura, que não somente faz menção a assuntos pornográficos, mas a vários outros assuntos avessos ao reino de Deus, e o que nós precisamos fazer, aquilo que Daniel fez, discernir quais são esses pontos da cultura que chocam, a nossa vida ao lado do Senhor, discernir quais são esses pontos da cultura, que não, não podem de forma alguma conversar com o Evangelho, porque afinal de contas, nós já vimos isso aqui no canal, o caminho que nós precisamos ter em relação à cultura, não é o caminho da alienação, como muitos acabam aderindo, esse caminho da alienação, ele é um caminho que não é bíblico, Jesus quando orou pelos seus discípulos, por nós, não orou para que os seus discípulos fossem retirados do mundo mas para que Deus os fortalecesse contra o maligno, vivendo eles nesse mundo. Então nós não lidamos com a cultura dessa maneira alienada, de modo que nós não nos relacionamos com ela. E por outro lado, nós também não lidamos com a cultura de modo que a gente venha mergulhar totalmente nela. E já não possa mais haver uma separação entre a cultura do reino e a cultura vigente nesse século. E qual é a solução então? Nós interagirmos com a cultura e sabermos identificar quais são esses pontos na cultura que de fato nós precisamos abandonar, nós não podemos conviver. Quais são esses pontos na cultura que eu não posso clicar? Quais são esses pontos na cultura que eu não posso dar vazão? O que está presente na cultura? Quais são os pontos na cultura que estão presentes? que são verdadeiras manifestações de Satanás para mim e para você, no nosso adversário, para tentar fazer com que nós não venhamos prosseguir nos caminhos do Senhor, nós não podemos deixar de lado essa realidade espiritual e essa realidade muitas vezes que é tomada por Satanás em relação à nossa cultura, Daniel soube discernir, o rei tentou implantar a cultura do palácio no coração de Daniel, mas... Daniel por exemplo, sabia que se ele bebesse daquele vinho, se ele comesse daquela comida, ele estaria consagrando a sua vida aos deuses, é isso que significava beber vinho e comer aquelas comidas, aquela bebida e aquela comida eram consagradas aquelas divindades da Babilônia, e Daniel sabia disso, então ele soube identificar, não peraí, eu vou para o palácio, eu vou servir ao rei, eu vou me relacionar, com a cultura de vocês, eu vou ter que aprender muitas coisas sobre a cultura de vocês e nós vemos que ele de fato aprendeu muito mais do que qualquer outra pessoa, inclusive ele e seus amigos foram dotados de sabedoria do alto. Mas nós vemos que na hora em que Daniel teve que dar um basta e dar um breque, puxar o freio de mão e falar: Não, isso aqui não dá para mim. E gente, o cara estava vivendo no palácio do rei, o cara poderia ser morto por conta dessa negação, e ele ainda assim decidiu não aderir a essa cultura, ele ainda assim decidiu permanecer sendo fiel ao seu Senhor, ele decidiu não se contaminar com a cultura do palácio do rei, ainda que isso pudesse dar a ele uma série de benefícios, e olha que nós estamos falando de benefícios em meio a um tempo de extrema crise, na verdade, eu estou tentando fazer com que você imagine, eu também estou tentando imaginar esse cenário dele, mas a grande verdade é que isso é, é inimaginável para nós, nos nossos dias, vivendo a gente numa nação livre. Fica difícil para a gente conseguir imaginar uma coisa dessa, mas tenta fazer esse esforço aí junto comigo. Olha só o amor que ele tinha a Deus, e olha só a forma como o próprio Deus também o honrou, porque... Quando nós agimos na direção do Senhor, quando nós agimos na direção de não nos misturarmos com a cultura. Talvez você possa pensar assim, poxa, mas será que é possível fazer isso? Será que eu consigo mesmo não me envenenar com a cultura? É possível porque o próprio Deus nos ajuda. Olha só o que Deus fez com Daniel. Aquilo que a gente vê que está acontecendo aqui, é que o próprio Deus, Ele ajudou Daniel. Nós vamos ver isso de uma forma mais profunda no próximo ponto, mas é interessante a gente olhar para esse desafio da cultura e ver que o próprio Deus que fala para nós, que nós não devemos de fato nos envenenar com esse mundo, que nós devemos viver uma vida de separação para Ele, estando nós nesse mundo, esse próprio Deus, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos direciona, é o Deus que prepara os nossos caminhos é o Deus que vai à nossa frente, e Daniel então fazendo isso, ele demonstrou o seu amor ao Senhor, só é possível nós vivermos nessa sociedade não cristã, sendo nós cristãos, se nós demonstrarmos amor a Deus, se nós de fato tivermos amor ao Senhor no nosso coração, só é possível nós passarmos pelos desafios da cultura, se o Senhor for de fato o amado das nossas almas. Galera, a igreja tem vivido um tempo onde cada vez mais, Aqueles crentes não praticantes não têm conseguido permanecer. eu não sei se você tem feito essa leitura, mas na medida em que o tempo vai passando, a igreja está sendo cada vez mais perseguida. Você está percebendo isso? Na medida em que as coisas vão se encaminhando, nós vamos sofrendo cada vez mais preconceitos. E são preconceitos velados. Muitas vezes a mídia prega sobre outros preconceitos que acontecem e precisam pregar mesmo, porque... Existem muitos preconceitos que nós não podemos admitir, só que você não vê a mídia falando sobre o preconceito contra os cristãos, a perseguição aos cristãos, na mesma proporção que ela fala sobre, esse outros, sobre esses outros preconceitos, não chega nem perto a proporção, nem perto. Quantas vezes você viu ser matéria de um jornal importante, de uma TV aberta, que os cristãos estão sendo mortos no Oriente Médio? Quem é que viu? Aquela pegadinha para você levantar a mão, mas você não levantou, gostei de ver, hein? é isso aí. A gente de fato não vê isso constantemente, na verdade é muito difícil, dependendo da emissora ainda, eu acho que nunca deram essa notícia na vida da emissora. E não somente que os cristãos estão sendo mortos, mas eles tratam os cristãos como se os cristãos fossem os preconceituosos da sociedade, lá no fundo a mensagem que eles tentam passar é, vocês sabem por que, que existe esse preconceito em relação a várias áreas da sociedade? Sabem por que que existem esses preconceitos? É o que eles pregam de uma forma velada, ou talvez não tão velada assim. Por conta dos cristãos conservadores. Porque afinal de contas, qual outro grupo que tenta refrear alguns comportamentos que nós entendemos que são comportamentos... Que não são lícitos à luz daquilo que Jesus chama a gente para viver? Quem é o grupo que denuncia isso? Qual grupo denuncia isso? Qual religião aponta para isso? Para essa denúncia? O cristianismo. Então nós sofremos essa perseguição é, velada, e muitas vezes isso não é dito, não é falado, então constantemente nós temos caminhado, realmente para esse caminho de perseguição, e eu vejo que é a mão do próprio Deus que está nos conduzindo, é a mão do próprio Deus que está nos direcionando, o próprio Deus quando quis tratar algo em relação à sua igreja, pelo fato da sua igreja ter se misturado com esse mundo, pelo fato da igreja não ter tido uma vida de separação para a honra e glória do Senhor, o que Deus faz quando isso acontece? Deus coloca a sua igreja à prova, Deus coloca a sua igreja no deserto, mas assim como aconteceu com Daniel, quando Deus nos leva ao deserto é para falar de amor, quando Deus nos leva ao deserto é para falar sobre o conserto da nossa fé e da nossa vida, qual deserto você está passando? Qual ponto da cultura você precisa relutar e você não está relutando? Qual ponto da cultura eu e você estamos interagindo, e não somente interagindo, mas nos esbaldando, isso está acabando com a gente, a gente muitas vezes não quer abrir mão porque isso já, já, já se tornou um ídolo para nós, qual é esse ponto da cultura? que nós precisamos discernir, que está nos causando mal, que está nos causando dor, que está nos causando essa, essa vida de não satisfação em Deus, e a dor que eu digo aqui é a dor por consequência dos nossos pecados, não é a dor por consequência da prova que Deus muitas vezes coloca para a gente ser aprovado, qual é o ponto da cultura que nós não podemos conversar e nós estamos conversando e nos esbaldando, o que no seu dia-a-dia -dia você tem feito, o que será que eu tenho feito no meu dia-a-dia, -dia, que comprovam de fato que eu tenho amado mais essa cultura do que a cultura do Reino de Deus, o Espírito Santo de Deus quer falar isso para o nosso coração, o Espírito Santo de Deus tem esse papel de examinar o nosso coração, de ver se há é em nós algum caminho mau e de nos conduzir pelos caminhos retos, é papel do Espírito que nós precisamos fazer, parar para ouvir a voz do Senhor, porque até mesmo o ativismo é algo pregado pela cultura, a cultura dos nossos dias vai dizer a nós que, se lá no fundo nós temos tempo de sobra, é porque a gente precisa fazer alguma coisa, a cultura desse mundo vai pregar a super ocupação, não sei se você já conversou com uma pessoa que é uma pessoa bem sucedida aos olhos desse mundo, e aí você vai conversar com essa pessoa, primeiro que é difícil você conversar com essa pessoa, porque essa pessoa está sempre super ocupada, e aí você vai e conversa, tudo, e essa pessoa parece que tem uma satisfação em mostrar que a vida dela é ocupada, ela fala com você, ela olha para o Samsung Watch dela, ela olha pro o, como é que chama o do iPhone lá, que eu sou time Samsung, como é que é? O Apple Watch, pelo amor de Deus João, você não sabe o que é Apple Watch, não sei gente, eu, tô... eu sou do time Samsung, a pessoa olha para isso, e tudo à volta dela, culmina para que de fato ela seja mesmo super ocupada, até mensagem pelo celular ela consegue mandar, ela consegue interagir com a tecnologia o tempo todo, tudo isso para que essa super ocupação redunde em produtividade para ela, então a cultura desse mundo vai falar sobre super ocupação, sobre produtividade, vai falar sobre nós produzirmos, produzirmos, produzirmos e... As coisas só vão caminhar bem mesmo quando a gente estiver bem cansado. Este vai ser um sinal de que nós estamos no caminho do sucesso. É isso que a cultura desse, desse mundo prega a nós. E a cultura do reino de Deus, ela vai falar sim que nós temos que trabalhar, que nós temos que zelar pela terra, que nós temos que cuidar da terra, que nós temos que interagir com a cultura, mas vai falar também que existe um momento da nossa vida, do nosso dia, que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e não somente um momento, mas que constantemente nós devemos orar em espírito, que constantemente nós devemos nos alimentar das coisas do alto, então você pode e deve trabalhar, você pode passar por alguma situação difícil no seu trabalho, você pode estar vivendo na Babilônia, e o rei, o seu chefe ou alguém à sua volta, pode estar tentando inculcar em você uma cultura que não é a cultura do reino, você pode estar passando por um período de ocupação, por um período de desgaste, mas não se esqueça... Não se esqueça que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, os nossos olhos não podem ver, os nossos ouvidos não podem ouvir e jamais penetrou no coração de nenhum homem. Não se esqueça que tudo aquilo que nós podemos desfrutar nesse mundo é transitório, é passageiro e o Senhor é eterno. Não se esqueça que existe uma realidade para além dessa realidade que os nossos olhos podem ver e contemplar e a gente muitas vezes por ser jovem, a gente quer construir carreira, a gente quer ter uma vida de sucesso, a gente quer ter uma vida marcada por bens, por realizações, eu também quero isso, mas nós não podemos fazer com que esses desejos que nós venhamos ter sobressaiam em relação ao nosso desejo maior por encontrarmos plena satisfação em Deus e nele somente, esse mundo não vai nos dar a satisfação que o nosso Senhor nos dá todos os dias, quando nós vivemos a nossa vida ao lado dele, rendidos a ele, é isso que nós precisamos entender, nós vamos interagir com a cultura, temos que interagir com a cultura, vai ser saudável nós cristãos interagirmos com a cultura, mas nós precisamos entender que a nossa plena satisfação não está nessa cultura, mas está no Deus que é sobre a cultura, está no Deus que nos salvou, que se entregou por nós, ele é a nossa plena satisfação, Ele é a nossa boa notícia, Deus é o Evangelho, Deus é a nossa novidade de vida, Ele é a nossa satisfação maior, Ele é o nosso prazer maior, é diante Dele que o nosso coração se humilha e se alegra, mais do que com qualquer outra coisa, mais do que com qualquer outra promoção, mais do que com qualquer outra coisa que essa cultura da Babilônia pode nos oferecer, Daniel não se vendeu, Daniel não teve a sua mente reprogramada pela cultura da Babilônia, por mais que a cultura da Babilônia tente reprogramar as nossas mentes, aquilo que nós vemos que aconteceu com Daniel e também é possível acontecer conosco, é nós não aderirmos a essa formatação, e galera, é possível, é possível, é possível, às vezes a gente olha para esses desafios da cultura e a gente tem essa inclinação por acreditar que é impossível a gente viver a nossa vida sem que a gente venha vacilar, sem que a gente venha aderir a certas coisas da Babilônia. Eu converso às vezes com pessoas que estão bastante desacreditadas em relação a vencer os seus pecados. Sabe aquela pessoa que encosta em você e fala assim, pô pastor, eu pequei de novo, mas meu, pastor não dá, não tem como, tem, tem como, uma das verdades que o Novo Testamento traz a nós, sobretudo que o Apóstolo Paulo vai trazer a nós em Romanos é que existe presença de pecado no mundo, existe presença de pecado na Babilônia, o pecado está presente nos quatro cantos dessa terra, existe presença de pecado, mas não existe domínio de pecado, uma coisa é a presença do pecado, uma coisa é o pecado estar presente na cultura, na sociedade, a outra coisa é esse pecado nos dominar, o pecado não pode dominar aqueles que são filhos de Deus, porque aqueles que são filhos de Deus, são habitação do Espírito, e aqueles que são habitação do Espírito, são ajudados pelo Espírito, aqueles que são habitação do Espírito, ouvem da parte do próprio Espírito, ajuda, ouvem da parte do próprio Espírito, socorro contam com esse próprio espírito no que diz respeito à ajuda que nós precisamos ter para vencer esses desafios da cultura. Então nós, que somos a habitação do Espírito, nós contamos com o próprio Deus que nos deu o Espírito, intercedendo por nós. E esse próprio Espírito que mora em nós, ele clama então como eu e você vamos dizer que nós não estamos conseguindo lidar com os pecados da nossa sociedade, com os pecados que estão batendo a nossa porta, Deus nos deu o seu Espírito, esse Espírito clama, esse Espírito intercede, esse Espírito nos auxilia, é o próprio Deus que mora dentro de nós, então o Evangelho parte desse pressuposto em relação à luta que nós devemos travar com os nossos pecados, o pressuposto é que nós podemos lutar nós devemos lutar e nós podemos vencer essa luta contra os nossos pecados, não por nossa causa, mas pelo Deus que habita em nós, esse é um dos grandes segredos do Evangelho, e é por isso que o Senhor exige de nós santidade, separação, não alienação, mas separação em relação a esse mundo, é por isso que Deus exige de nós amor, é por isso que Deus exige de nós uma série de imperativos, porque... O Senhor sabe que aquilo que Ele está pedindo, Ele já nos deu. Olha só que coisa interessante. Tomás de Aquino vai dizer que tudo aquilo que Deus exige de nós, Ele mesmo nos dá. Ou melhor, foi Santo Agostinho. Olha só que coisa interessante. Deus exige de nós santidade, certo? Ele pede para a gente ser santo, porque Ele é santo. Quem é que nos dá santidade? É o próprio Deus que nos separa. Deus pede a nós santidade, mas nós vemos que nós somos santificados por Ele. Deus pede a nós fé, Deus exige com que nós venhamos ter fé, mas a fé é um dom do Senhor, Ele mesmo nos dá. Deus pede a nós sabedoria, mas nós vemos lá em Tiago que quem dá sabedoria àqueles que não duvidam é o próprio Deus. Nós vemos que Deus pede purificação dos nossos corações e nós vemos que o salmista ora tendo a certeza de que quem vai purificar o coração dele é o próprio Deus. Nós vemos que Deus pede para que nós venhamos amar uns aos outros. E nós vemos que o próprio Deus é o amor. Você consegue entender que tudo aquilo que Deus exige de nós, Ele mesmo nos dá. Você consegue entender que tudo aquilo que Deus pede a nós, Ele mesmo já fez e já nos deu. Olha só que Deus maravilhoso. Eu e você podemos lutar contra os nossos pecados. Eu e você podemos dizer não a essa cultura da Babilônia eu e você podemos fazer isso, é possível, o poder não está em nós, mas no Espírito que nos foi dado, o poder não está em nós, mas no Espírito que foi derramado, por meio da morte e da ressurreição de Jesus, nós recebemos esse Espírito, e nós então podemos dizer não aos nossos pecados, aleluia… nós podemos dizer não aos nossos pecados… nós podemos dizer não… Por fim, eu gostaria de encerrar com o um terceiro ponto, está no versículo 9 também no capítulo 6, nós vemos que desde o começo nós podemos ver o agir da mão soberana de Deus em favor de Daniel e seus amigos. Nós vemos que no versículo 9, Deus fez com que o homem fosse bondoso, ou seja, com que o oficial, com que o chefe, com que o chefe dos oficiais fosse bondoso com Daniel. E tivesse simpatia por ele. O que é interessante aqui, é que nós vemos que na medida em que Daniel se lança para fazer a vontade de Deus e para não ter o seu coração dominado pela cultura, o que Deus vai fazendo? Deus vai abrindo caminhos para Daniel. Essa é uma outra coisa que Deus faz. Galera, seria impossível nós vivermos o cristianismo sem a ajuda do próprio Deus. Já parou para pensar nisso? O que seria da igreja? O que seria da igreja? sem o próprio Espírito conduzindo, mas quando eu digo conduzindo, não é só assim, conduzindo tipo vai, vai, vai... não, não, é indo à frente, é preparando caminhos, é calando a boca de reis, é derrubando reis, é levantando reis, é enviando pragas, é calando a boca de leões como nós vemos aqui no livro de Daniel, então Deus, é esse Deus que exige de Daniel e de seus amigos fidelidade mas é o Deus também que quando eles estão diante de uma situação de morte, é o Deus que livra, é o Deus que cala a boca de devoradores, é o Deus que faz com que eles estejam no meio de uma fornalha e não se queimem, é esse o Deus que nós cremos, é esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que nós podemos contar, é esse o Deus que caminha conosco em meio a esse desafio da cultura... Então nós não estamos sós, pelo contrário, nós contamos com a ajuda daquele que criou os céus e a terra. Nós contamos com a ajuda daquele que tem poder para contar as estrelas do céu e as chamá-las pelo nome. Nós servimos a esse Deus que sabe quando uma folha cai de uma árvore, olha o tamanho dessa soberania, olha o tamanho desse supremo governo que Deus exerce. E muitas vezes a gente se deixa levar pelos desafios da Babilônia pelos desafios da cultura e nós somos levados a acreditar que afinal de contas Deus não fala, Deus não age, Deus não protege, Deus não vai à frente. Porque a grande verdade é que se nós acreditássemos mesmo que Deus vai à nossa frente na Babilônia, cala a boca de leões, que Deus ele manda maná do céu quando nós estamos famintos, que Deus é esse Deus de fato que livra o seu povo das mãos do faraó, a nação mais poderosa da época. Se a gente acreditasse mesmo nisso, eu tenho certeza que nós teríamos um outro relacionamento com o Senhor, e nós passaríamos pelas nossas crises e pelas nossas dificuldades de uma outra forma. Isso não quer dizer que a gente não passaria por crise nem por dificuldade, mas eu tenho certeza que se essa palavra como entrou no coração de Daniel, entrasse no nosso coração, e nós acreditássemos que esse Deus é o Deus que exige de nós essa santidade em meio à cultura, mas é o mesmo Deus que nos dá santidade, que nos gera amor no coração, que nos gera também esse desejo por Ele, que coloca o Seu Espírito em nós, eu tenho certeza que a nossa vida com o Senhor seria totalmente diferente. Eu gostaria que você e eu pudéssemos, à luz desse texto de fato, com a ajuda do Espírito, identificarmos quais são os pontos em que nós precisamos confiar mais que Deus age em nosso favor. Daniel precisou confiar, e nós, galera, vamos precisar confiar se a gente quiser ter um relacionamento com o Senhor. Chega uma hora que não tem como, é fé. Chega uma hora que a gente pode saber muitas coisas, chega uma hora que a gente pode ter muitas ajudas, chega uma hora que a gente pode contar com muitas pessoas, mas na nossa caminhada não dá para a gente fugir dessa longa caminhada de obediência numa mesma direção que envolve a fé que o Senhor nos chama para viver. Longa caminhada de obediência numa mesma direção na direção da fé, na direção do nosso Senhor, aonde está faltando fé para você, aonde a cultura já fez com que a sua fé fosse submergida, porque se o mar… estou brincando, Volta aí. vocês iam vir comigo se eu, se eu continuasse, eu conheço vocês, eu conheço vocês, olha só… O pessoal está aqui, poxa, a gente podia cantar essa música, calma gente, eu estou me recuperando de uma crise vocal, mas... Então, eu queria muito que a gente pudesse servir a Deus, estando na Babilônia, com isso em mente. Em primeiro lugar, Deus nos põe à prova. Em segundo lugar, nós não podemos nos contaminar com a cultura e com as coisas deliciosas muitas vezes que a cultura nos apresenta. E em terceiro lugar Deus sempre age em nosso favor Deus sempre age em nosso favor Deus fez com que o chefe dos oficiais tivesse simpatia por Daniel Deus deu a Daniel e aos seus amigos mais saúde do que todos os outros e olha só, eles não estavam se alimentando como os outros eles estavam deixando de comer os alimentos que os outros comiam repare isso é mais ou menos assim, Senhor eu vou buscar ser fiel ao Senhor, mas o Senhor sabe que existe um ponto que o Senhor vai ter que tocar, porque senão eu não vou conseguir, então Ele fala, pode deixar eu toco. Foi isso que Ele fez com Daniel. Eu sei que para você ser fiel a mim, Daniel, você vai precisar dessa ajuda em relação a esse chefe. Eu sei que você vai precisar dessa ajuda em relação ao seu vigor. Gente, o que isso remete a mim é que, de fato, nada é impossível para o Senhor nem mesmo fortalecer o nosso corpo, nem mesmo calar a boca de um oficial, nem mesmo fazer com que Daniel tenha simpatia por um oficial, nada, nós vamos terminar fazendo uma oração ao Senhor e eu gostaria que você pensasse ao longo disso que o Senhor foi falando com a gente através desse texto, para que você pudesse rasgar o seu coração nesse momento, nós viemos aqui para isso, sabe, nós precisamos acreditar que essas nossas reuniões, elas são promovidas pelo Espírito, isso não quer dizer que essa promoção por parte do Espírito aconteça por minha causa ou por causa do ministério de louvor, gente nós não somos nada, mas o Senhor fala conosco através da palavra, ainda que tivesse o Cacá aqui, ainda que tivesse a Vanessa, ainda que tivesse quem quer que seja nós precisamos nos lançar diante desse culto público, ouvindo a Palavra, com essa certeza no coração Senhor, eu quero rasgar o meu coração, eu quero rasgar o meu coração Senhor, eu quero ser ministrado pelo Teu Espírito, eu quero que a Sua Palavra fale comigo, eu que estou clamando por um renovo, eu sei que esse renovo, ou melhor, eu deveria saber que esse renovo vai vir, através da Sua Palavra, pregada, cantada, Vai vir através da palavra, aquilo que Deus precisa fazer em relação à minha vida e à sua vida, Ele vai fazer através da palavra. Aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer através da palavra. Então eu queria muito que você orasse junto comigo aquilo que o Senhor ministrou através da palavra nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Sua palavra, Deus. Obrigado pela palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que é o guia para as nossas almas. Obrigado pela Sua palavra. Oh Deus, às vezes é tão difícil viver nesse mundo secularizado, esse mundo que te coloca às margens da sociedade, da vida, do dia a dia. Oh Deus, nós passamos por tantos desafios, sendo nós seguidores Teus vivendo nessa era... Mas Deus, embora nós venhamos passar por muitos desafios, nós pudemos ter a certeza nessa noite, através da Sua Palavra, que o Senhor é aquele que não abandona o Teu povo, mesmo no meio da Babilônia, o Senhor é aquele que, embora tenha colocado o Seu povo à prova, o Senhor é aquele que fortalece os Seus, o Senhor é aquele que vai à frente dos Seus, o Senhor é aquele que traz renovo, o Senhor é aquele Pai que anima os corações, o Senhor é aquele Pai que cala a boca do faraó, o Senhor é aquele que toca no coração do rei, o Senhor é aquele que fecha a boca dos leões, o Senhor é aquele que nos livra das covas, o Senhor é aquele que nos dá livramento, o Senhor é aquele Deus, que se revela e se manifesta a nós, na medida que nós precisamos, obrigado Deus, por viver ao nosso lado esse desafio da cultura, Obrigado Deus por estar na Babilônia conosco, obrigado por não nos deixar Senhor, que amor é esse? Obrigado Deus, obrigado Senhor, ajuda-nos Pai, muitos aqui estão vacilantes, prestes a ceder à cultura, prestes a ceder à Babilônia e ainda nem perceberam isso Senhor. Abra os nossos olhos Pai, abra os nossos olhos ó Deus. Abra o nosso entendimento para que nós venhamos discernir quais pontos da cultura nós não podemos convergir. Abra os nossos olhos Senhor e mostre para nós Pai, quais são os pecados que nós precisamos deixar. Quais são os pontos nessa cultura que nós não podemos dialogar. O Senhor nós queremos te amar mais que tudo, nós queremos te, te adorar mais do que tudo Deus limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, a nossa vida, age em nosso favor Senhor, nós precisamos da ação do Teu Espírito Deus, vá à nossa frente Senhor, nos encoraje Deus, suporta-nos com o Teu braço forte, dê a nós fé Senhor, dê a nós renovo Pai, essa é a nossa oração nessa noite... Renova-nos, Deus. Renova-nos, Deus.